0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể những câu chuyện về hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp bắt đầu từ con số 0 của họ. Đừng quên nhấn nút theo dõi Rising Việt Nam để không bỏ lỡ những tập mới nhất. Xin chào các khán giả của series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. À, hôm nay chúng ta sẽ được uh, trò chuyện quay trở lại với những giá trị truyền thống, những nét đẹp văn hóa Việt Nam uh, với một khách mời, đam mê với ngành nghề thủ công và mong muốn lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Việt. Uh, xin chào chị Hồng Mỹ là founder của trại Cá đã tham gia several cast chapter 0, được sản xuất bởi Racing Việt Nam ngày hôm nay. Uh, chị có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình. À, xin chào Thảo, à, mình rất vui
1: được à, Thảo mời đến ngày hôm nay gặp gỡ một cái buổi đầu xuân năm mới và hôm nay mình cũng rất là vui khi mà dễ à, được cùng các bạn chia sẻ về à, chạy cá về các cái sản phẩm thủ công và cái à, con đường mà mình đã đi trong suốt thời gian qua. Ừ,
0: em biết được là chị Mỹ à, trước khi mà bắt đầu với một startup về sản phẩm thủ công. Chị học và cũng như theo đuổi một cái ngành nghề không hề liên quan đúng không ạ Chị có thể chia sẻ một chút ừ. à, xuất phát điểm của mình thì là
1: một kiến trúc sư và Gia đình mình thì có truyền thống Bố mình cũng là kiến trúc sư Và mình cũng theo học kiến trúc sư tại Việt Nam học đại học Sau đấy thì có đi học thạc sĩ ở nước ngoài Và khi mà về Việt Nam thì có hành nghề kiến trúc trong vài năm Đấy. À, sau đấy thì à, đến một cái giai đoạn là Mình cảm thấy là à, Mình 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 muốn chuyển hướng Bởi vì cái công việc kiến trúc nó, nó, nó không làm cho mình Cảm thấy có được cái sự cân bằng Trong cái thời điểm đấy. đấy Cái công việc nó chiếm rất là nhiều thời gian Nên là mình Nghĩ rằng là mình sẽ chuyển sang Một cái à, ngành nghề khác Một cái um, Sản phẩm hoặc là một cái món đồ gì Nó nhỏ hơn thì mình nghĩ rằng nó sẽ thú vị đấy. À, Thay vì là Làm việc với các cái công trình Các cái tòa nhà lớn thì biết đâu Mình làm việc với những cái món đồ nhỏ nhỏ Thì mình lại có một cái sự tươi, tươi mới Hoặc là một cái góc nhìn khác về cuộc sống thì sao Thế thì lúc đấy là
0: mình đã quyết định Mình chuyển ừ, Thế thì khi mà mình bắt đầu quyết định Là mình chuyển, tại sao? Cơ duyên nào để Mình lựa chọn là à, Mình sẽ làm về kinh doanh này, Đồ thủ công, sản phẩm thủ công ừ. Ừ, Phải thú thức là
1: ở cái thời điểm đấy thì mình rất là bị ấn tượng Bởi một thương hiệu là tên là SADEC District Không biết là Thảo có biết là thương hiệu này không Bây giờ thì hình như là họ không 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 còn hoạt động nữa Nhưng mà cái cái cách mà SADEC District đưa đến các cái sản phẩm thủ công Cái câu chuyện của họ và các sản phẩm thủ công Thì đã tạo cho mình cái cảm hứng rất là nhiều Và sau đấy thì mình cũng bắt đầu đi đến các cái làng nghề và mình bắt đầu quan sát các cái sản phẩm của Việt Nam thì mình uh, cảm thấy sản phẩm Việt Nam rất là tuyệt vời Và mình cũng may mắn là có một cái giai đoạn ở nước ngoài rồi Cho nên là mình cũng cảm thấy rằng là, là Việt Nam mình có rất là nhiều những các cái sản phẩm thực sự là uh, là đẹp và, và về ứng dụng, về sử dụng cũng rất là tuyệt vời uh, Mình nghĩ rằng là nếu như mà kéo gần các sản phẩm Việt Nam Đến người Chính người Việt Nam hơn thì nó sẽ là một cái cách tốt Trong khi người Việt mình thì đôi khi lại hay thích các sản phẩm của nước ngoài chẳng hạn đấy thì, thì mình nghĩ rằng nếu như mà chạy cá có thể làm cái công việc đấy Đó là à, thu ngắn cái khoảng cách giữa người Việt Tiêu dùng sản phẩm Việt thì nó sẽ là một cái cách hay
0: đấy. À, Kết nối những người nghệ nhân ở các làng nghề thủ công đến gần hơn với những người là khách hàng người tiêu dùng việt à, tại vì em nghĩ rằng là uh, những nghệ nhân những người làm thủ công thì đôi chút họ sẽ họ sẽ tập trung vào sản phẩm họ sẽ tập trung vào những cái nét đẹp và chất lượng của sản phẩm em nghĩ rằng kể về cái mặt truyền thông hay để tiếp cận và lan tỏa cái sản phẩm của mình ra một cái thị trường người việt còn rất là rộng thì nó còn chưa được phát triển đúng không ạ? Ừ, với chạy cá, tại sao lại là cái tên chạy cá Và chạy cá thì đã được hình thành được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chính như là năm bắt đầu là năm 2016 thì phải
1: Thì tính ra đến bây giờ thì cũng được 6-7 năm rồi Đấy, Và cái tên chạy cá thì thực ra nó khá là đơn giản Nó bắt đầu từ cái nơi mà đầu tiên mình, mình làm chạy cá là chính của cái con ngõ của nhà mình và lúc đấy thì bố mẹ tạo điều kiện cho mình làm một cái uh, cải tạo lại cái kho, cái 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 kho để xe để bắt đầu mình làm một cái cửa hàng đầu tiên thì cái cửa hàng đầu tiên thì rất là nhỏ và xinh xắn và ngay từ những cái ngày đầu tiên mở mặc dù là ở trong ngõ ngách sâu như thế mà đã có nhiều những cái bạn các bạn tìm đến và Um, thực sự khách hàng là cái nguồn uh, động viên, động lực rất là lớn mình Ở ngay những cái ngày đầu làm chạy cá Cho nên là rất là may mắn mà mình vẫn kiên
0: trì <cười> chạy cá được đến ngay hôm nay <cười> Thế thì là chạy cá thay vì là những cửa hàng bây giờ đa số Khi mà startup họ sẽ, em nghĩ rằng sẽ đi từ bây giờ Nếu như từ bây giờ thì sẽ đi từ những cả kênh online và offline nữa Nhưng mà chạy cá bắt đầu là một cửa hàng Một cửa hàng trước sau đấy thì mình bắt đầu mới uh, lan tỏa và truyền thông đúng không ạ?
1: Ừ. Ở cái thời điểm đấy thì uh, mọi người sử dụng Facebook rất là tích cực uh, Và khi mà mình bắt đầu chụp ảnh và đăng tải các cái câu chuyện um, Khi mà đi đến các làng nghề lên Facebook, uh, lên uh, các mạng xã hội Thì thực sự là mọi người quan tâm rất là nhiều Nói chung uh, um, cũng khá là thuận lợi, đấy là một cái thời điểm khá là thuận lợi Khi mà mình bắt đầu
0: năm, năm
1: đấy, những
0: cái năm đấy Quay trở lại với câu chuyện đi đến các làng nghề một chút Thì cái lúc mà chị được truyền cảm hứng Với một thương hiệu về nghề thủ công Và cái lúc mà chị đi đến Các cái làng nghề như thế nó có khó khăn không Và em thấy rằng chạy cá Có một cái hệ thống sản phẩm Rất là đa dạng Cho phục vụ nhu cầu đa dạng Từ những cái sản phẩm đồ sinh Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày Hay là những cái đồ trang trí hay là những món quà tặng Nó rất là đa dạng luôn và để mình đi đến các làng nghề mình đưa ra ý tưởng đến cái khâu mình sản xuất ra các sản phẩm để mang nó đến cửa hàng của một trại cá như vậy thì cái câu chuyện mà chị đi đến các làng nghề đến khi mà kết hợp được với các nghệ nhân và đưa ra ý tưởng đến sản phẩm thì có có câu chuyện nào hay ho hay là khó khăn trong cái giai đoạn mà mình bắt đầu đi resort như thế không trước khi mà mình bắt đầu đi thì mình hay mình hay
1: có những gọi là những cái định kiến tức là mình sẽ nghĩ rằng là các sản phẩm ở đó nó sẽ có cái gì đấy nó hơi lỗi thời hay là cái gì đấy nó hơi cũ đấy Thế nhưng mà khi mà mình đi đến các làng nghề thì cái câu chuyện đấy nó lại không đúng Ví dụ như là uh, các cái sản phẩm tại các làng nghề thì thậm chí mình thấy trông nó rất là một số các sản phẩm trông nó rất hiện đại Rất là lạ, uh, rất là có gu thẩm mỹ, có tính sáng tạo Thì tuy nhiên mình bắt đầu hiểu rằng là họ đang phục vụ cho môi trường, uh, cho thị trường là châu Âu vì các cái đơn đặt hàng từ nước ngoài Thì tức là các cái mẫu mã ở các làng nghề Thì họ đã cải tiến rất là nhiều rồi Rất là nhiều mẫu mã đẹp Và hiện đại Và thậm chí là Nhiều người thợ thủ công Họ làm cái sản phẩm Họ còn không biết là họ đang làm cái sản phẩm Vì mục đích gì không Ví dụ Đấy là cái rổ đựng bánh mì hay đựng cái gì Thì họ còn không nắm được Tại khái là các cái mẫu mã được quyết định Bởi nước ngoài khá là nhiều Cũng có những người thợ, những người nghệ nhân Thì họ nghĩ rằng là đồ thủ công bây giờ Chỉ có thể bán được Cho nước ngoài thôi, tức là họ nghĩ hẳn luôn là như thế Làm sao mà có thể bán được Cho nội địa, tức là không thể bán được cho người Việt Nam khi mà mình nói rằng là không em chỉ bán em em chỉ tìm sản phẩm để em bán cho người Việt Nam thôi thì họ bảo là người Việt Nam thì ai lại mua mấy cái này người ta chỉ cùng lắm là người ta chỉ mua những cái xe đạp bằng tre đựng hoa à, kiểu, kiểu như chỉ. vậy <cười> và lúc đấy thì mình thấy rằng mặc dù chỉ cách có vài chục cây số ừ. thôi mà cái gọi là một cái khoảng cách rất là xa về người thợ thủ công họ không nắm được cái thị trường muốn gì Và bản thân thị trường thì họ cũng không biết Rằng Việt Nam mình có những sản phẩm như thế Đấy Và cái cái thời điểm đấy thì mình cảm thấy là Mình nghĩ rằng là mình có thể Làm được cái việc này tức là Mình có thể um, cứ xóa nhòa Cái khoảng cách này đấy. thì Tuy nhiên là thời điểm đấy thì Nó đã là 6-7 năm trước rồi Và bây giờ cái bối cảnh nó rất là khác à, Trước cái sự bùng nổ Của mạng xã hội và cái uh, buôn bán online thì mình cảm thấy rằng những người thợ thủ công ở các làng quê thì họ ai cũng có smartphone và ai cũng có thể uh, dễ dàng uh, đăng các cái sản phẩm mình lên và trao đổi và giao thương một cách rất là tiện lợi và rất là nhanh chóng thì mình cảm thấy rằng là um, bây giờ nó khác nhiều rồi khách hàng dễ dàng hơn khi mà tìm tìm một cái sản phẩm gì đấy họ dễ dàng shop ra kể cả shopee cũng nhiều này hoặc là trên các cái facebook group À, về các cộng đồng Mê Trai cũng rất là nhiều Rất là tích cực, sôi nổi Mình cảm thấy là các cái biến chuyển nó rất là tích cực Và hai bên hiểu nhau hơn Bên làm sản phẩm thì hiểu khách hàng hơn Và khách hàng cũng hiểu bên làm sản phẩm hơn
0: Em cũng thấy rằng là ở nếu như mà Ở vài năm về trước thì cái việc mà uh, Người Việt Nam Tìm hiểu về sản phẩm của Việt Nam làm và lại là đồ thủ công, nó còn khá là trở ngại vì họ họ khá là hoài nghi về chất lượng đúng không ạ? Về chất lượng hay là về về nguồn gốc xuất xứ, có vẻ như là họ cũng yêu thích những cái sản phẩm nước ngoài, những cái thương hiệu hơn. Còn uh, về mặt người, uh, người làm nghề thủ công hay là những người nghệ nhân, họ chỉ tập trung vào là thu hút khách du lịch khách nước ngoài lan tỏa giá trị văn hóa ra ngoài quốc tế, ra thị trường quốc tế mà lại bỏ quên mất là thị trường Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam thật sự vẫn còn chưa hiểu nhiều, chưa thật sự là hiểu rằng là à Việt Nam mình cũng tạo ra sản phẩm thủ công cũng rất là chất lượng đúng không ạ? Em cũng nghe chị nói là chạy cá ở thời điểm đầu tiên rất là may mắn vì được các bạn trẻ ủng hộ. Em rất tò mò rằng là cái quá trình mà khi mà mình đó mình về các làng nghề mình hiểu ra được vấn đề là các sản phẩm bây giờ nó cũng rất là hiện tại. Nó không phải là nó có tính ứng dụng rất là cao đúng không ạ? Nó kết hợp được giữa truyền thống và hiện đại để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. À, thì cái, cái lúc mà mình đưa về chạy cá và những cái khách hàng đầu tiên phản hồi và những cái sự ủng hộ tiếp theo nó đến từ đâu? Mình bán hàng như thế nào ở cái giai đoạn đầu tiên? Nó không khó khăn mà em thấy rằng là chị được ủng hộ ngay từ đầu tiên thì em cũng rất tò mò là cái đó là do mình truyền miệng Do chuyển miệng hay là do uh, Bản thân mình xây dựng thương hiệu cá nhân Ở trên Facebook các kênh khác Để uh, mọi người biết đến Và được trải nghiệm ở chạy cá Mình
1: nghĩ rằng là cái, cái giai đoạn đầu Mình khá là thuận lợi ý Bởi vì là đầu tiên là mình có Cái kiến thức về thẩm mỹ Về thiết kế, về có thậm chí biết cả chụp ảnh Biết Biết tự thiết kế cửa hàng Biết tự sắp đặt Nói chung là các cái kiến thức Khi mà mình làm thiết kế, kiến trúc Nó giúp ích cho mình rất là nhiều Trong cái công việc kinh doanh Gần như những cái giai đoạn đầu Là mình tự được 100% Ví dụ như một số bạn bây giờ kinh doanh Thì các bạn sẽ cần người tư vấn Về thiết kế hoặc là gì đấy thế Nhưng mà mình thì hầu như mình cái đấy là mình có thể tự làm được Và các cái sản phẩm khi mà mình lựa chọn Thì đều nó Uh, về thẩm mỹ là nó sẽ đẹp và nó cũng sẽ được chụp ảnh khá là ổn và các cái ấn tượng ban đầu của khách hàng khi mà nhìn thấy uh, cái cửa hàng nhỏ xinh như thế và uh, các hình ảnh trên trên mạng xã hội thì thì họ cũng rất là uh, làm cho họ rất là thích thú đấy thì thế tuy nhiên đối với mình ấy thì Cái giai đoạn đầu, cái vấn đề lớn nhất Lại chính là cái vần chất lượng của sản phẩm Như như Thảo vừa mới đề cập Đó là tuy các cái sản phẩm nó đẹp Nó trông nó hiện đại và nó phù hợp với các không gian thì Tuy nhiên là nó không có được cái độ bền Mà không có được cái chất lượng như mình mong muốn Một phần mình hơi hiểu ra rằng là các cái sản phẩm mà khi mà họ xuất khẩu đi châu Âu thì họ không cần cái yêu cầu quá cao về độ bền đâu, tại vì là nhiều nước phương Tây thì họ khí hậu họ rất là khô và đồ đặc mang sang bên đấy là hầu như không bị mốc không bị hỏng, mình nhớ hồi xưa mình ở nước ngoài mà khi mà mình mở một cái bịch bịch bột mì ra và mình mở bao nhiêu lâu nó cũng chẳng bị mốc nó cũng chẳng bị hỏng Để thế, Tuy nhiên là cái thời tiết Uh, cái khí hậu ở Việt Nam thì nó rất là khắc nghiệt, nó hoàn toàn là khác nó là một khí hậu nóng ẩm, chính vì thế nên là một cái sản phẩm để mà sử dụng được ở trong nước, ở nội địa thì lại cần một cái tiêu chí một cái tiêu, tiêu chuẩn về độ bền, về chất lượng nó cao hơn rất là nhiều và uh, hầu hết các cái sản phẩm ở cái giai đoạn đầu mình lựa chọn thì nó đều không đạt Nó đều không đạt và ví dụ như chỉ cần qua Một cái mùa nồm ẩm hay là qua một cái mùa xuân thôi Là nó có thể là bị hỏng Bị mối mọt và tâm lý của mọi người Khi mà nhìn thấy những cái vấn đề đấy Thì rất là e ngại và rất là lo sợ Đấy và và Chúng ta cũng không có nhiều cái kiến thức Và nhiều cái kinh nghiệm khi mà xử lý Cái sản phẩm như thế Và mình cũng gặp nhiều Khó khăn trong cái việc là Ok phải quản lý lại chất lượng Phải lựa chọn lại Phải phải uh, Nghiên cứu lại hết toàn bộ Chính vì thế nên là Cái 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 hạng, mục cái Các cái danh mục sản phẩm của trái cá đã Biến đổi rất là nhiều qua thời gian và, và một cái điều nữa, thứ hai nữa Đó là mình cảm nhận Được cái lựa chọn của khách hàng Là khách hàng luôn luôn đặt Trên hết, gọi là cái sự ứng dụng Tức là cái công năng trên cái Thẩm mỹ, và chính vì thế nên là Các dây sản phẩm mà nó rất là thiết thực nó Rất là đơn giản, ví dụ như là cái chiếu thì chiếu có, có để nằm này hay là cái đôi đũa cái sản phẩm nó không nó không đóng góp gì về trang trí hay là về thẩm mỹ nhiều mà nó chỉ là hoàn toàn là công năng về thiết thực thì lại được mọi người đón nhận rất là nhiều và càng ngày thì chạy cá mình lại càng thích đi theo cái hướng đấy tức là các cái sản phẩm nó không cần quá là như kiểu là để trưng bày hay để, để kiểu chân như chân là trang trí mà. mà là đi nhiều hơn và cái 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 sử dụng mà
0: cái thiết thực nhất và phục vụ cái đời sống của mọi người em cũng thấy rằng là chạy cá đưa ra một cái giá trị cốt lõi, này là sự bền vững đúng không ạ sản phẩm thủ công bền vững nó sẽ không chỉ đến từ chất lượng, tức là những cái nguyên liệu để làm ra sản phẩm mà nó còn bền vững bởi cái ứng dụng của nó sau này nữa tức là cái khả năng tái sử dụng của nó một cách bền lâu sau này đúng không ạ cái quá trình mà đầu tiên mình khó khăn như thế khi mà sản phẩm của mình không đạt như vậy xong rồi mình phải phải nghiên cứu lại mình phải đi tìm hiểu lại và để đưa ra một cái nguyên liệu Ổn hơn, ừ. tốt hơn Thì cái lúc đấy có khó khăn nhiều không Và lúc đấy chắc là chị sẽ phải đi đến các làng nghề nhiều đúng không ừ. ạ? Phải thử, phải test có. sản phẩm rất là nhiều <cười> ờ, Có khó khăn nhiều đấy Tại vì là
1: uh, cái thời gian đầu ấy Thì mình cũng không có kinh phí Cũng không cũng không có nhiều tiền Thế là mình chủ yếu là mình đi xe máy Và nếu như đi xe máy thì chỉ có thể đi Được bán kính kiểu nhiều lắm Là tầm 50 cây, 60 cây là xa nhất ở quanh Hà Nội rồi Và chủ yếu đi một mình Thế thế tuy nhiên là Sau một vài năm hoạt động Thì cũng bắt đầu là Sẵn sàng đầu tư hơn Cho các chuyến đi Thì mình sẽ phải bay ra uh, Bình Trung, miền Nam Tức là đi những cái làng người yếu xa hơn Và khi mà đi xa hơn Thì mình nhận thấy là Có những cái sản phẩm nó chất lượng hơn nữa Và hiện tại thì ví dụ như là Rổ giá mây che Là mình dựa chọn là của Huế Là người Huế là họ làm rất là kỹ Và rất là cẩn thận Và rất là tinh Tinh xảo đó. Thì cái sản phẩm đấy họ sử dụng được Rất là lâu dài và rất là bền Và về đồ mây thì hiện tại Đang sử dụng của một của Quảng Nam ở tận Trong miền Trung Thì họ xử lý cái sợi mây rất là kỹ Qua đến tận hơn 15 công đoạn Và ở cái kho đồ mây của họ Là có những cái giỏ họ để tận Gần 20 năm trời mà cũng chẳng bị làm sao Mà trong khi cái thời tiết Ở, ở miền Trung thì nó khắc nghiệt như thế Có mùa, những cái mùa mưa liên miên như thế đấy và tóm lại là mình đã phải mở rộng cái, cái bán kính hơn để tìm kiếm những cái sản phẩm nó có chất lượng um, tốt hơn và um, mình cũng muốn hướng đến hướng đến là cái cái sản phẩm đấy thì nó sẽ phù hợp hơn với cả với cả phụ thị trường của Việt Nam. Còn ở các cái làng nghề mê chế đàn ở ngoài Bắc này thì họ hay họ hay thích đi đi vào xuất khẩu. Đấy thì họ họ chỉ cần xử lý đến một mức độ thôi khi mà mang sang bên kia thì nó cũng không làm sao đấy thì uh, cái này nó là cái 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 nhu cầu riêng của cái thị trường Việt Nam để đòi hỏi cái như vậy thì mình mình vẫn đang trên cái con đường tìm kiếm đấy tại vì các cái sản phẩm mình chưa thể nào biết hết được đâu nhiều lắm và và thực sự người Việt mình rất là tài hoa họ làm các cái sản phẩm thực sự là mình phải 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 gọi là sững, sững sờ luôn ấy
0: vì mình chưa bao giờ có thể nhìn thấy ừ, như thế <cười> mình vẫn đang trên hành trình mang những câu chuyện của nghề thủ công truyền thống của làng nghề việt nam đến gần hơn với thị trường việt nam đúng không ạ đến thời điểm hiện tại thì cái khách hàng cổ chạy cá vẫn là người việt nam hoàn toàn đúng không ạ ừ, đúng người việt nam gần như chiếm phải đến
1: trăm mất. Có tỷ lệ rất là nhỏ là người nước ngoài, và người nước ngoài ở đây thì thường là người Nhật. Đấy, người Nhật rất là thích. Hoặc là đứng thứ hai thì là người Hàn Quốc. Còn uh, khách Âu Mỹ thì mình không chắc là họ không 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 thấy cái tính phù hợp lắm về văn hóa nên là mình thấy khách Âu Mỹ
0: cũng ít hơn. Ừ. Ừ, tại vì là em thấy rằng là các sản phẩm của mình nó thiên về nhu cầu sử dụng sinh hoạt đời sống trong trong môi trường của việt nam thì em nghĩ rằng là văn hóa nhật hay là văn hóa hàn thì đôi chút nó sẽ có sự tương đồng đúng rồi, hơn rồi. <cười> ừ. à, và cái em nghĩ rằng là từ trước đến nay tệp khách hàng của mình vẫn luôn là đa số là người việt nam như thế chứ không phải là nó tăng dần qua thời gian đúng rồi luôn luôn là như thế thực sự là
1: qua khách hàng thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều và bản thân các cái phản hồi của khách hàng cũng 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 cho mình cái 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 định hướng về sản phẩm rất là nhiều như hồi hồi xưa ấy khi mà mình bắt đầu làm cửa hàng ấy thì mình hay nghĩ là ôi mình mở vào một cái cửa hàng trông như thế này nó trông nó xinh như thế này nó có cái đồ này cái đồ này cái đồ này và theo cái ý chủ quan của mình Tức là theo cái sở thích riêng của mình uh, Nhưng mà càng về sau ấy Thì mình càng cảm thấy là chạy cá càng phải đáp ứng Đáp ứng khách hàng uh, Những khách hàng cần gì Thì mình phải rất là lắng nghe và rất là tìm hiểu Thành ra là cái cửa hàng nó Nó sẽ không một trăm 100% là giống như là mình hình dung Mà nó sẽ biến đổi Nó sẽ uh, Có rất là nhiều sản phẩm mà mình thấy nó bình thường lắm Mình cũng không Nhưng mà khách hàng lại rất là đón nhận Có những cái sản phẩm thì mình lại rất là thích Và rất là cá nhân thì rất là thích, ừ, nhưng, là thích lại... nhưng mà khách hàng thì lại khách hàng lại
0: không không
1: thích
0: <cười> mà cũng tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của mỗi người nữa, đúng, đúng không ạ ừ. nhưng <cười> mà nhưng mà cái hệ thống sản phẩm của mình là hoàn toàn là idea là do do chị hay là có một đội ngũ để sáng tạo ra hệ thống sản phẩm cho chạy cả hiện tại thì hệ thống sản phẩm thì vẫn là mình chị thôi wow. chưa chứ có (cười) có một hệ thống em nghĩ (cười) rằng chạy cáo một hệ thống sản phẩm rất đa dạng luôn ý rất nhiều món đồ và đều là đồ thủ công như thế thì thì sự sáng tạo hay là những cái idea sản phẩm của chị nó đến từ đâu đương nhiên là mình sẽ follow theo cái nhu cầu và feedback của khách hàng nữa đúng không ạ nhưng mà sự liên tục liên tục biến đổi liên tục sáng tạo như thế thì nó đến từ đâu và và từ cái lúc em em thấy rằng là lúc mà chị quyết định thay đổi là mình bỏ kiến trúc sư và mình theo nghề thủ công và chị em thấy chị rất là kiên trì càng ngày chị càng đi sâu và chị phát triển được các sản phẩm thủ công đấy thì sự sáng tạo cho các sản phẩm của chị nó đến từ đâu Um, đúng là vì mình xuất thân là dân thiết kế cho nên là mình rất là thích sáng
1: tạo và mình rất là thích vẽ ra những cái mà mình muốn Thì uh, cái giai đoạn đầu của chạy cái là mình có bị uh, tranh chấp giữa hai yếu tố này tức là nó sẽ có hai nhóm sản phẩm Một nhóm sản phẩm đó là mình sẽ chọn lọc gần như là các nhà cung cấp hoặc là các làng nghề họ đã có sẵn những cái mẫu đấy Và mình thấy cái mẫu đấy nó phù hợp hoặc là chỉ cần thay đổi một chút thôi thì mình sẽ gần như là mình sẽ nhập về luôn và nhóm sản phẩm thứ hai đó là nhóm sản phẩm mình tự thiết kế, tự vẽ, tự lên ý tưởng các thứ Xong bắt đầu là sản xuất ra Đấy thì nó sẽ có hai nhóm sản phẩm vẫn tồn tại song song như thế Thế nhưng mà đến cái giai đoạn vừa rồi thì mình phải hiểu, mình phải thừa nhận rằng là cái việc mà Thiết kế một cái sản phẩm nó không hề đơn giản Nó từng cái thìa, từng cái bát Từng cái môi múc canh hay là từng cái cây Mà lăn bột Đấy là đấy là nhóm sản phẩm mình thiết kế nhé Là sẽ cần phải thay đổi, phải tinh chỉnh Phải theo sát người thợ rất là sâu Tức là cái việc mà thiết kế Một cái sản phẩm thực sự là Một cái hành trình rất là dài và sâu Và mình cần tốn rất là Nhiều năng lượng vào nó Và các cái Bát hay là các cái đĩa gốm cũng như thế Từng cái người nghệ nhân khi mà họ đã lên được Một cái form đấy là họ đã Đào thải rất là nhiều và để ra được một cái dáng bát hay là một cái dáng đĩa là là cả một cái quá trình rất là lớn chính vì thế nên là mình mới quyết định rằng là mình sẽ tạm tạm bớt đi cái phần thiết kế để cho uh, chạy cá có một cái khoảng thời gian tốt để để hình thành để khỏe mạnh và sau này khi mà uh, cái thương hiệu đã vững chắc hơn và khỏe mạnh hơn và đã có có thêm uh, ph- phần tài chính cho cái phần thiết kế thì mình sẽ đẩy sâu phần thiết kế sau tức là hiện tại mình đang ưu tiên hơn cái việc là chọn lọc các cái sản phẩm từ các là ngày trước uh, và cái phần thiết kế thì mình ít thôi, mình nhẹ nhàng hơn các cái ví dụ như là các cái khăn tay hoặc là các cái, thìa, các cái đũa hiện tại vẫn đang có thì là nó vẫn, tóm lại là tỷ lệ nó ít hơn mà mình đang, uh, đang đang cố gắng là để chạy cái đi đến một cái ổn định và cái thương hiệu nó ổn ổn hơn một tí và mình sẽ bước tiếp đến cái giai đoạn sau đó là Mình thiết kế Tại vì cái phần tài chính là rất là quan trọng Khi mà mình thiết kế một cái sản phẩm mình làm ra một cái sản phẩm thì mình sẽ cần uh, làm một cái số lượng khá là đáng kể uh, uh, nhất là đồ gốm chẳng hạn mỗi lần làm là uh, sẽ phải làm hàng trăm chiếc hoặc là hàng nghìn chiếc uh, các sản phẩm đũa hay là thìa cũng, cũng như vậy uh, để mà làm bão công họ làm một cái mẻ sản phẩm mới thế thì 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 hay phải 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 đầu tư rất là nhiều cho nên là nếu như mà nó có sai sót hay là nó có hỏng hay là chỉnh sửa thì mình sẽ phải rất là kiên trì và rất là 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 là, 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 là. thực sự là đầu tư cho cái mảng đấy cho nên là mình hiện tại mình đang đang để cái mảng đấy sau trong trong năm tới đây hoặc là năm sau nữa là chạy cá sẽ phát triển nhiều hơn các sản phẩm mà chạy cá tự thiết kế thứ hai nữa là lý do vì sao mình lại làm như thế bởi vì mình cũng cảm nhận rằng chạy cá cũng cần một cái khoảng thời gian đủ dài để mình lắng nghe mình quan sát mình hiểu và mình chính mình trải nghiệm các cái sản phẩm và khi đấy thì mình khi mà mình đưa ra cái thiết kế của mình ấy, thì nó sẽ gần như là nó sẽ đúng luôn nó không bị phải trải qua một cái thời gian sai quá nhiều nữa đấy
0: <cười> phần sản phẩm nó cũng là một cái yếu tố em nghĩ là quan trọng nhất ở một thương hiệu kinh doanh đồ thủ công Sản phẩm thủ công đúng không ạ? Đặc biệt hơn nữa lại phù hợp với nhu cầu Của người tiêu dùng Việt Nam Một trong những cái thị trường em nghĩ là rất là khó tính Với các sản phẩm Thế thì câu chuyện xây dựng thương hiệu cho kinh doanh đồ thủ công, các sản phẩm thủ công thì sao? Tại vì em thấy rằng là như chị nói rằng là bây giờ thì cái việc mà phát triển các cái hệ thống social media đúng không ạ? Hay là các nghệ nhân có thể tự đăng những cái sản phẩm của mình lên và mang sản phẩm của mình đến gần hơn với thị trường người tiêu dùng Việt Nam nhưng tuy nhiên để tạo ra một cái cá tính một cái sự đặc biệt một cái nét khác biệt dành riêng. Tại vì em thấy rằng là làng nghề thì có rất là nhiều các sản phẩm thủ công cũng sẽ rất nhiều làm sao để mang đến cho cái người tiêu Việt Nam một cái cảm nhận, một cái sự uy tín và một cái khác biệt riêng thì đó lại còn là cái việc là mình phải xây dựng thương hiệu nữa. Thế vì đời vì đối với một người uh, kinh doanh sản phẩm thủ công thì cái việc xây dựng thương hiệu với chạy cá hay là với chị thì nó sẽ như thế nào và chị quan trọng cái yếu tố gì nhất trong cái mảng này? Ừ, đúng là như
1: vậy. Tại vì uh, hiện tại uh, tuy rằng là có rất là nhiều người uh, làm đồ thủ công nhưng mà đôi khi là nó mang tính hơi manh mún tức là hơi nhỏ lẻ và và cái cái tính chất thương hiệu nó không không rõ ràng thành ra là mọi người dễ dàng có thể là thay đổi hoặc là có thể uh, không theo đúng cam kết hoặc là không theo đúng chất lượng đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì thế nhưng mà nếu như mà mình làm kinh doanh Mà mình nghĩ rằng là mình sẽ phải xây dựng thương hiệu mình sẽ phải rất là gắn chặt lấy nó thì thì mình nghĩ rằng là bản thân mình cũng sẽ có một cái sự nghiêm túc hơn về nó mình sẽ uh, chăm sóc hơn mình sẽ rất là uh, ki- kiên trì hơn về nó uh, là hơn hơn làm việc là kiểu như là mình, mình mình không cần thương hiệu Đối với mình thì cái thương hiệu chạy cá Nó rất là tự nhiên thôi Nó khá là Kiểu như là mình cũng không có Một cái chiến lược bài bản Xây dựng thương hiệu gì cả Gần như nó, nó chỉ là một cái Mà mình vẫn nhất nhất đi theo Đến bây giờ mình nghĩ rằng Một cái thương hiệu thì chắc là mình chỉ cần Gắn cho nó những cái tính cách riêng Những cái tính chất riêng mà mình sẽ đi theo đúng cái con đường đấy Đến mãi về sau thì mình nghĩ rằng Đó đã là một cái cách để mà xây dựng Một cái thương hiệu nó bền rồi Nó không dễ dàng kiểu như là quay xe sang một cái hướng khác Tại vì Ví dụ như là Nhìn chạy cá thì có thể mọi người nghĩ rằng là Nó sẽ gắn với cả cuộc sống của mình Nhưng thực ra cũng không hẳn Tại vì cái cuộc sống cá nhân của mình Khi mà mình sử dụng đồ Mình sử dụng rất nhiều đồ nước ngoài Mình có sử dụng nồi chảo của Mỹ nhiều của Nhật cũng nhiều, mình sử dụng nhiều đồ nước ngoài Chứ không phải là mình sử dụng 100% là đồ Việt Nam Thế tuy nhiên Cái đấy là cái mà mình tự Muốn trang bị để trải nghiệm, để so sánh Để để có thêm giàu hơn các cái trải nghiệm khi mà sử dụng đồ đạc Của mình và và mình quay lại đấy Thì mình sẽ làm cái thương hiệu chạy cá nó tốt hơn thôi Còn đối với chạy cá thì Mình đã đem đến Nó là một cái thương hiệu 100% Là Việt Nam thì mình phải cố gắng đi theo cái hướng đấy Tức là gần như tất cả các sản phẩm của trẻ cái đều đều phải làm Việt Nam Tuy nhiên nó vẫn không một tuyệt đối đâu Nó không tuyệt đối Tại vì có rất là nhiều những cái phụ kiện của cái sản phẩm Mà Việt Nam không thể sản xuất được từ đầu đấy Cho nên là nếu mà nói là một cái, cái sản phẩm đấy Một trong Việt Nam thì mình sẽ chỉ nói là nói đây là làm từ bàn tay của người Việt Nam ừ. tức là người Việt Nam làm ra nghệ nhân
0: Việt Nam đấy ừ.
1: và hoặc là làm tại Việt Nam kiểu như vậy à, nó nó sẽ không thể nào kiểu như là quá là cực đoan được tại vì cái cái sự cực đoan mình nghĩ nó cũng không phải là tốt à, Việt Nam mình cũng cần phải sử dụng những cái nguyên liệu từ nước ngoài ví dụ như là quan trọng nhất là vải chẳng hạn vải của Việt Nam khá là ít. Và bây giờ mình vẫn đang um, mình vẫn đang cố gắng tìm kiếm thêm là xem có các cái làng nghề dệt hay là gì không thì mình sẽ nhưng hiện tại thì nó chưa chưa có nhiều. Thứ hai nữa là một cái nữa là thủy tinh chẳng hạn, thủy tinh của Việt Nam cũng đã bị mai mò rất là nhiều do thủy tinh của Trung Quốc cũng cũng rất là mạnh. Đấy, ở đấy thì một số phụ kiện như là các cái hũ đựng chẳng hạn. Tuy nhiên tổng hợp lại thì cái thương hiệu đấy nó vẫn đi theo cái hướng mình muốn, các cái tiêu chí mình vẫn giữ nguyên, cái phong cách phục vụ này, cái hình ảnh và cái cái mình nghĩ là cái lớn nhất là cái triết lý, cái triết lý kinh doanh mình vẫn giữ được thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái con đường ổn để làm một cái thương hiệu nếu như mình không có nhiều tài chính hay là mình cũng không có nhiều quá là nhiều kiến thức hay là quá nhiều những cái chiến lược bài bản để xây dựng thương hiệu cái điều đầu thì có thể Đó. chị đi theo cái hướng đấy thôi
0: <cười> Từ thời điểm mà chị bắt đầu xây dựng cửa hàng, một cái cửa hàng rất là xinh như thế đến khi chị nhận thức được rằng À... Tại vì nó cũng từ 2016 đúng không ạ Đến khi mình nhận thức được rằng là Ở cái thời điểm đấy đến bây giờ Các kênh mạng xã hội hay là những cái kênh bán hàng khác Nó cũng đã rất phát triển rồi Thì đến khi nào bắt đầu chạy cá uh, Thay đổi rằng phải phát triển những cái kênh social media Hay là đưa chạy cá uh, Lên các sàn thương mại điện tử Qua cái quan sát của
1: mình thì những năm gần đây Đã có rất là nhiều các cái thương hiệu trẻ Mà làm về đồ thủ công Và thực sự mình rất là thích và rất là ngưỡng mộ uh, Các bạn trẻ Tuổi hơn mình các bạn làm còn hay hơn mà mình thấy là một cái cách kể chuyện của các bạn rất là sáng tạo, còn bài bản hơn mình và 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 đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng và thậm chí mình cảm thấy là những người trẻ làm đồ thủ công ấy họ họ còn làm với một cái tâm thế nó còn sâu hơn rất là sâu sắc ờ, họ hiểu rất là kỹ và và cái 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 cái, cái nhiệt huyết của của những người trẻ khi làm các cái thương hiệu nó nói chung là mình thấy tuyệt vời lắm mình, mình thực sự cái năm vừa rồi là mình được gặp rất là nhiều các bạn trẻ mình thấy rất là vui với cái điều đấy Đấy, còn đấy là uh, câu chuyện của của, của của thị trường nói chung Tức là mình đang cảm thấy rất là lạc quan Về thị trường đô thủ công ở Việt Nam uh, Còn về mình nói riêng Về chạy cá nói riêng thì Mình đang uh, nghĩ rằng là Các cái sản phẩm uh, Của chạy cá uh, chắc chắn là nó vẫn sẽ duy trì nó vẫn phải phát triển thế nhưng mà uh, uh, có thể là sản phẩm nó sẽ chỉ không nó sẽ không là cái duy nhất ở trải cá nữa và và mình đang muốn rằng mình đang cố gắng sẽ đưa thêm nhiều hơn các cái trải nghiệm cho mọi người, tại vì uh, uh, bây giờ chúng ta đang ở trong một cái 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 đô thị một cái một cái môi trường mà chúng ta không không thiếu gì đồ dùng thực sự để có, có một cái món đồ dùng nó rất là dễ dàng uh, một nhấp cái click là dễ dàng là có thể mua được món đồ mà mình cần rồi Đấy. Uh, mà nhiều khi mà chúng ta cái chúng ta thiếu đó là cái không gian cái trải nghiệm cái sự tương tác với nhau thì chúng ta lại hơi thiếu hơn cái tương tác thật đấy thì thì đây đang là một cái uh, mơ ước của trại cá là có thể là trong một vài năm tới là có thể sẽ có một cái không gian nó rộng hơn và đưa đến những cái trải nghiệm và những cái uh, tương tác thú vị. Và uh, mình cũng Có được đi Đến một số nước Hoặc là kể ở Việt Nam Ở Quy Nhơn thì họ có những cái bảo tàng uh, Rất là thú vị cho người trẻ Họ có t- cái tương tác Rất là dễ thương Và mình nghĩ là nếu như chạy cá góp phần cái đấy Thì một cái điểm đến mà mọi người có thể tìm hiểu Mọi người có thể biết hơn Mọi người chơi một tí, ngắm một tí Mua một tí, ăn uống một tí mà uh, Và cái khoảng thời gian đấy Là khoảng thời gian chất lượng Giữa các thành viên trong gia đình Hoặc là giữa các bạn bè với nhau Thì thì mình nghĩ đây sẽ là một cái Một cái
0: hướng đi ok Một cái đóng góp tốt cho cộng đồng <cười> Em thấy rằng là um, Tức là mình sẽ không chỉ truyền tải Câu chuyện uh, nơi đẹp Của văn hóa truyền thống Qua các sản phẩm nữa Mà mình sẽ mong muốn là lồng ghép qua các trải nghiệm thực tế luôn Thế Em thấy nó cũng khá là hợp lý Với một cái mô hình mà em đang nhìn thấy Đang manh muốn phát triển rất là nhiều Đấy là workshop tức là mình được tự trải nghiệm làm ra cái món đồ mà mình yêu thích, cái món đồ mà mình mong muốn tìm hiểu, Nhờ, viết uh, viết chữ trên giấy gió hay là workshop làm làm nến hay là workshop cắm hoa hay là thêu dệt. Hoàn toàn là khách hàng có thể tự trải nghiệm Và khi mà được trải nghiệm như thế thì cái câu chuyện được lồng ghép vào Em nghĩ là sẽ được truyền tải một cách sâu sắc hơn rất là nhiều Không biết là chạy cá đã từng làm các cái workshop như thế chưa Và mình thấy phản hồi như thế nào Và chị nghĩ rằng là cái việc mà mình um, kinh doanh cái mô hình workshop như thế Mình phát triển với với chạy cá, phát triển thêm cái mảng workshop như thế Thì nó có tiềm năng phát triển không? Ừ Thực ra thì chạy cá
1: cũng đã cố gắng Làm những cái, cái 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 workshop từ nhiều năm nay rồi đấy Cũng cố gắng, nói là cố gắng Bởi vì là thú thực là Cái mảng này nó không phải là thế mạnh của mình Mình uh, cũng uh, Hơi uh, kiểu như là Không không phải là cái người quá là tự tin Trước đám đông Và không phải là cái người thiên về mảng sự kiện Và để điều phối một cái nhóm uh, tóm lại là cũng hơi, hơi có thể gọi là hứng nội một tí <cười> cho nên là khi mà mình mình tổ chức các cái workshop hay là mình tạo ra các cái sự kiện là mình khá là phải 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 phải, phải cố gắng đấy. đấy và mình cũng cũng nghĩ rằng là cái workshop nó cũng đã đã, đã phát triển khá là nhiều ở ở ở không chỉ ngoài bắc miền nam nói chung là ở rất nhiều thương hiệu họ họ cũng lồng ghép các cái workshop các cái trải nghiệm vào rất thành công mình mình thấy nó nó vẫn vẫn đang và mình nghĩ chắc chắn là vẫn sẽ là một cái hướng đi đúng ừ, vì chúng ta đều cần mà chúng ta đều cần thư giãn chúng ta đều cần chơi chúng ta đều cần học, cần học học một chút đấy thế đối với chạy cá thì thì mình lại đang khá là muốn các cái trải nghiệm mang tính tự thân tức là tự auto tức là mang tính mà mọi người không cần phải có người hướng dẫn mọi người cũng không cần phải Uh, phải có hẳn cái chủ đề gì cả Mà mọi người có thể dễ dàng Đến và tự khám phá Và tự xem tự có một cái hành trình Riêng của bản thân Mình nghĩ nếu như mà Làm được như thế thì thì sẽ khá là tuyệt vời vì Mình sẽ không phải tổ chức Một cái buổi workshop hay là hẳn Hẳn là ừ. điều phối một cái buổi nào cả ừ. Mà gần như mọi thứ nó tự tự tương tác. tự đến tự tương tác ừ. thì nếu mà là mình làm được như thế sẽ rất thú vị à, một lần hiếm hoi là khi mà mình ừ. à, mình được đi huế một mình đấy là chuyến rất hiếm hoi được đi một mình và, và khi mà mình đi một mình đến cái cái không gian xq không gian theo xq mình tự tự tìm hiểu và mình tự trải nghiệm thì mình mình cảm thấy cái quãng thời gian đấy rất là thích mình rất là thấy quý và mình được Phép nhìn, được phép đọc được Phép sờ mó, được phép Ngắm nghía Bằng một cái cách riêng của mình Bằng một cái tốc độ riêng của mình Mình không bị uh, Phải theo một cái tốc độ nào Hay là phải theo một cái khung giờ nào Mà mình cảm thấy được cái sự tự do Và cái và cái đối thoại của mình Với cái cái việc đấy nó rất là Ở cái mức độ rất là sâu Và và cái ấn tượng đấy Với mình đến bây giờ vẫn vẫn còn rất là Cảm thấy rất là thích Và nếu như mà có thêm được những cái trải nghiệm như thế thì thì mình nghĩ là sẽ rất là, là 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 tốt mặc dù để làm được cái đấy sẽ cần phải trang bị kiến thức về nhiều thứ đấy nhưng mà mình nghĩ rằng mình sẽ làm
0: được luôn <cười> em nghĩ rằng là nó cũng sẽ nó cũng sẽ là một à, hoạt động cũng là một à, cái sứ mệnh tiếp theo của mình tiếp tục lan tỏa thêm nhiều hơn nữa các sản phẩm của làng nghề Việt Nam Đến gần hơn với các bạn trẻ là Đến gần hơn với thị trường Với người tiêu dùng Việt đúng không ạ Đến thời điểm hiện tại thì có một cái sản phẩm nào Có một câu chuyện đằng sau Hay là một sản phẩm mà chị tâm đắc nhất Ở trái cá không ừ. ờ, Tâm đắc thì
1: Mình mình nghĩ rằng là Các sản phẩm mình đều yêu thích Để mà mình chọn <cười> cái tâm đắc nhất Thì mình sẽ hơi bị thiếu công bằng <cười> <cười> ờ, Sẽ có một sản phẩm Nó sẽ có những cái câu chuyện nó hơi thú vị một xíu Ví dụ như là sản phẩm nồi gốm Chẳng hạn, nồi gốm mắc trơn Nồi gốm thì là một cái sản phẩm Khó khó kinh doanh, tại vì bây giờ mà Chúng ta sử dụng nhiều bếp từ, bếp điện uh, Nồi gốm thì không dùng được cho bếp từ rồi Phải là bếp có nhiệt, ví dụ như là bếp hồng ngoại Hoặc là bếp ga bếp... Uh, Bản thân Chính chiếc nồi gốm đã là kén khách hàng rồi Sau đấy lại tiếp tục là uh, Cái nồi gốm thì nó có một cái tỷ lệ Bị vỡ nó có sẽ có một tỷ lệ bị hỏng khi mà cái việc phối trộn đất nó không được đều và cái nồi cái nồi nó, mà thậm chí cái nồi nó càng to thì lại cái khả năng nó bị nứt lại càng cao. Dung là luôn luôn sẽ có một cái tỷ lệ và có một thời điểm là một loạt nồi là vỡ 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 cả cái mẻ đấy là vỡ liên tục thậm chí mình phải bù cho khách liên tục và cảm thấy rất là mất mất khí thế về cái sản phẩm vừa khó <cười>
0: nói chung là cũng... cũng hơi mất động lực một xíu rồi nói chung là
1: cảm thấy cái... muốn bỏ cuộc ấy ừ. muốn bỏ cuộc hay là thôi chả bán đồ gốm nữa cho nó đỡ đau đầu thế ừ. thế nhưng mà cuối cùng sau đấy thì mình vẫn quyết định là mình sẽ tiếp tục mình sẽ kiên trì với nó tại vì mình biết rằng là uh, mình yêu cái sản phẩm đấy như thế nào và cái nồi đấy uh, Đúng là nó không sử dụng được cho biết từ nó hơi bất tiện nhiều cái so với những cái nồi bình thường nhưng mà khi mà hầm khi mà nấu thì nó rất là ngon và 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 nó ở cái mức độ uh, mà mình cảm thấy là uh, nếu như mà ai mà sử dụng quen mà sử dụng yêu thích những cái nồi thì thì họ sẽ có một cái trải nghiệm nấu nướng là là thích nó có thể uh Ừ, chủ yếu là hầm ninh hoặc là nấu canh nấu cháo đều đều ngon và đều đều thích hơn cái nồi bình thường rất là nhiều nhưng nếu như mà vượt qua được tất cả các cái một đống những cái khó khăn đấy để mà đến được cái đoạn đến được nấu cái <cười> nồi đấy thì, 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 thì mình nghĩ nó rất là xứng đáng được trải nghiệm rất xứng đáng ấy vì đấy là một nhóm sản phẩm thôi còn các cái sản phẩm khác mỗi sản phẩm lại có một cái uh, vấn đề riêng nhưng mà mình nghĩ rằng là đã chọn cái con đường này thì là mình đã chọn cái khó khăn rồi thì bắt buộc là mình phải theo thôi mình phải khắc phục thôi và mình hãy coi đấy là việc bình thường đi ừ. đương nhiên đi mình đừng <cười> nghĩ rằng đấy là khó
0: khăn hay là cái gì cả đấy <cười> yeah, nếu như mà mọi người yêu cái sự ăn ngon yêu những cái hương vị được nấu từ cái nồi gốm đấy và hiểu được rằng là để tạo ra được một cái nồi như thế Nó trải qua những cái kỹ thuật rất là phải phải chi tiết Phải rất là hoàn hảo để tạo ra một cái nồi như thế Thì uh, em nghĩ rằng là họ sẽ trân trọng hơn Và có thể là uh, sẽ được uh, đón nhận hơn <cười> uh, Thế thì uh, đến thời điểm hiện tại với chạy cá uh, Ngoài cái dự định là chị mong muốn rằng là Sau này sẽ có được sự tương tác tương tác với khách hàng tương tác giữa khách hàng với các sản phẩm tương tác với các câu chuyện ra thì tương lai của chạy cá chị có dự định gì không hay là có đầu tư để phát triển thêm chạy cá như thế nào không ừ.
1: Ừ, thú thực là mình không phải là người xuất thân là học kinh doanh, không có cái kiến thức nền về kinh doanh, cho nên là mình khi mà mình làm một cái cửa hàng nó rất là chật vật, rất là vất vả nhiều năm, đến bây giờ vẫn còn chưa thực sự là, là ổn áp lắm, cho nên là khi mà uh, nghĩ đến những cái kế hoạch như là mở rộng hay là chi nhánh là gì đấy thì thì không mình không dám nghĩ đến <cười> tại vì mình luôn luôn cảm thấy rằng là một cái cửa hàng mà mình vẫn còn chưa làm tốt nhất nó thì mình làm sao mình làm được nhiều hơn. Đấy cho nên là nhưng mà mình cũng không từ chối bất kỳ một cái cơ hội nào đến Ví dụ như nếu như mà mình uh, có duyên gặp một bạn nào đấy và cùng nhau hợp tác uh, Mở một cái chi nhánh ở quê hương bạn ấy chẳng hạn Ví dụ như thế thì thì mình nghĩ nó cũng có thể xảy ra Nhưng mà nếu như mà bảo là nó đang nằm trong cái kế hoạch của mình Thì hiện tại nó không nó không nằm trong cái kế hoạch của mình là để mở rộng hay là gì lắm vì đấy mình cũng vẫn nghĩ rằng là bây giờ mọi người mua đồ rất là dễ, mọi người mua đồ thậm chí mua đồ từ nước ngoài còn dễ, Cho yeah. nên là cái việc của mình mà mở quá nhiều thì nó cũng không quá là nhiều ý nghĩa, đấy, quan trọng là cái sản phẩm của mình nó đi theo một cái hướng tốt, chỉ có là mình càng ngày càng muốn là các sản phẩm nó càng Càng thực tế hơn, càng hữu dụng hơn Một trong những cái thương hiệu mình cũng rất là thích Đó là thương hiệu Muji của Nhật chẳng hạn Họ cũng không họ Thực sự là thuần công năng công năng Và các cái sản phẩm nó rất là tối giản Đấy và đối với Các cái sản phẩm của Việt Nam thì mình nếu như mà Nó cũng đi sâu vào có Văn hóa đi sâu vào công năng công năng sử dụng Thì mình nghĩ là nó cũng Là cái hay Và bản thân Việt Nam mình thì thực sự là Chưa có nhiều thời gian để mà đủ dài để mà tạo được một cái văn hóa quá là đậm nét à, so với Nhật Nhật có một cái thời gian rất là dài và họ, họ họ cái văn hóa của họ thì quá là rõ rõ nét Việt Nam mình thì mình thấy là vẫn còn trẻ và uh, các cái sản phẩm thì để mà có thể hình thành nên được một cái văn hóa một cái thể hiện một cái gì đấy thì nó cũng phải cần một cái thời gian rất là dài chính vì thế nên là mình mới muốn vẫn muốn là các cái sản phẩm của trái đá đều phải đi theo cái tiêu chí là bền vững là như thế tức là dù như thế nào thì nó nó phải được lâu đã được lâu được một cái hành trình lâu dài với khách hàng với người sử dụng đã thì mới nói được cái câu chuyện gì thì mới nói đúng không? Đấy. Và cũng hy vọng là chả cá vẫn sẽ tiếp tục bền <cười> bền có thể không to không rộng không nhiều ấy nhưng mà vẫn vẫn còn ở đấy và luôn luôn là một cái địa chỉ mà mọi người tìm đến khi mà mọi người cần
0: em <cười> nghĩ rằng là uh, vẫn theo cái tiêu chí là mình tập trung vào sản phẩm tập trung vào những giá trị cốt lõi là sự bền vững để phát triển chạy cá chứ mình không nói về mở rộng kim mô hay là những cái sự đầu tư khác đúng không ạ ừ. à, nếu như là một ở là một hồng mỹ là <cười> một thế giới song song à, con đường của chị hay là chị sẽ là một người như thế nào liệu chị có đi theo cái nghề thủ công này không hay chị có một cái sở thích khác hoặc một cái đam mê khác mà mình còn chưa thực hiện được <cười> đúng là phải có một hồng mỹ ở thế giới song song thật <cười>
1: <cười> tại vì là mình luôn luôn bị đấu tranh giữa hai, hai, hai con người tức là kiểu như là không hiểu sao một phần của mình thì mình rất là muốn là mình sẽ trồng rau trồng cây xong rồi <cười> xong rồi nấu ăn nấu nướng kiểu như mình cũng bị bị truyền cảm hứng rất nhiều bởi các cái bạn trên 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 YouTube như là bạn uh, An đen à. Bạn An đen này xong bạn gì nhỉ? Uh, một số bạn ở Trung bên Trung Quốc này. Khi mà nhìn thấy cái cuộc sống của họ khi trồng cây trồng ấy mình thích lắm. Yên <cười> bình
0: nghe cảm giác sao bình
1: <cười> thích cực kỳ ấy, Đấy. Thế nhưng mà để mà cái cái đấy áp dụng với cả cái, cái 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 thời lượng với cả cái công việc hiện tại của mình thì nó chưa chưa thể nào thậm chí nấu một bữa cơm hoàn chỉnh vẫn còn vội, vội vàng. <cười> Cho nên là nếu như mà có một cái cơ hội khác, một cuộc sống khác thì chắc là mình sẽ sẽ là người gắn với thiên nhiên ừ. nghĩ thế, ừ. đấy là mình nghĩ thế thôi, chưa <cười> biết
0: được. <cười> thì, ừ. thì cuộc sống của một người làm kinh doanh, một chạy cá em nghĩ rằng cũng bận rộn đúng không ạ? Vì chị vừa nói là nấu cơm còn phải vội vội vã vã. Với một cuộc sống cá nhân của chị với một gia đình, một bà mẹ đúng không ạ? Thì có có điều gì chị làm sao để cân bằng được cuộc sống giữa việc mình kinh doanh và cuộc sống cá nhân của chị? Ừ đúng là
1: thực sự là, là 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 đây chính là cái phần mà mà, mà khó khăn nhất đấy. Tại vì mình thì có hai, hai em bé hai em bé và cái tính cách của mình thì lại là một cái tính cách khá là muốn tự muốn độc lập tự chủ muốn tự do và mình cũng mất nhiều năm đầu tiên là phải ở với ông bà ngoại để mà nhờ ông bà giúp đỡ. Đấy, bây giờ thì cũng Rất là may mắn là đã chuyển ra ngoài Và đã tự do rồi nhưng mà Mình biết chắc chắn là sẽ bận hơn rất là nhiều Nhưng mà mình vẫn thích cái sự tự do đấy, đấy Cho nên là bạn nào mà vượt qua được cái giai đoạn này rồi. <cười> mình nghĩ là sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc. Còn ở cái giai đoạn này thì chắc chắn là cứ tầm 4 giờ là đã phải cong mông lên đi về để đón con rồi. Buổi sáng thì sau khi cho các con ăn uống đi học các thứ xong thì cũng phải 9 giờ mình mới bắt đầu mới bắt đầu được công việc. Cái thời gian làm việc nó sẽ bị ngắn lại, sẽ bị ít. Thậm chí mình cũng hay hồi trẻ là mình hay làm việc đêm lắm, hay thức đêm. Hay kiểu như là cứ uh, trong ngày không xong là yên tâm đi Không sao đâu, đêm làm tiếp ừ. Kiểu như thế Nhưng mà bây giờ thì không thể Cứ đến cứ nghĩ là ok ban ngày mình bận quá rồi Bây giờ về uh, đêm mình sẽ cố gắng mình thức Mình làm nhưng mà không thể thức nổi Tại vì gần như là đến đến đêm Khi mà bọn nó ngủ xong là mình đã mệt hết điện rồi Là mình cũng phải phải ngủ rồi Chứ mình cũng không Tức là không thời gian của đêm mà cũng không thể cố hơn ạ. được rồi. Đấy Thế là chắc chắn là cái thời gian làm việc Nó sẽ bị hạn chế đi Đấy, và uh, thực sự khi mà kinh doanh hay là khi làm công việc gì bạn sẽ phải sẵn sàng cho cái việc này. Nếu như mà có thể nhờ được ông bà hoặc là ở cùng bà thì rất là tuyệt vời thế nhưng mà <cười> <cười> mình thì lại người kiểu, kiểu cũng cũng sinh hoạt rồi các thứ cũng hơi cũng nói chung là thích thích độc lập tự do vẫn thích hơn. Mặc dù là bận. thế nhưng mà để mà cân bằng giữa hai thứ thì thì đúng là rất là vất vả thật và bây giờ thì mọi cái cái cuộc sống bây giờ nó quá là mình thấy nó không được như hồi xưa tức là trẻ con thả ra là có thể chạy sang nhà hàng xóm chơi hoặc là chơi ở sân gì đấy nhưng mà bây giờ thì cũng luôn Khá là... là rủi ro đúng rồi rủi ro nhiều phải bắt buộc là phải có bố mẹ trông ở hồi xưa thậm chí là bố mẹ đi vắng xong rồi con cứ nhốt ở nhà xong rồi chơi loanh quanh ở trong sân đấy, nhưng mà bây giờ thì không thể nào mà có việc uh, uh, hai đứa con ở nhà mà bố mẹ dám khóa cửa để mà đi được đúng không? Đây là luôn luôn là phải, phải 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 theo sát nên là nó khá là tốn tốn nhiều <cười> và chắc chắn là mình phải uh, phải biết là mình ưu tiên cái gì trong những cái giai đoạn như thế này. Đấy cũng là một phần lý do vì sao mà mình cũng muốn giữ chạy khái ở cái mức độ nhỏ nhỏ để mình kiểm soát được thôi Chứ mình biết rằng nếu như mà nó lớn hơn và nó sẽ có nhiều đồ
0: việc hơn, nhiều công việc hơn Phải cống hiến nhiều thời gian hơn thì mình sẽ khó mà đáp ứng được ừ. Thế thì với một bà mẹ rất là bận rộn để cân đối được thời gian để mình làm việc kinh doanh và quay trở lại gia đình thì những cái lúc mà gọi là để thời gian dành cho bản thân thì chị sẽ làm gì? Chỉ có làm gì để, để tự ý. nạp năng lượng cho bản thân
1: Thực sự là mình chỉ muốn đi ngủ <cười>
0: Không đơn giản
1: Đúng đấy, trong nhiều năm là chỉ muốn như thế Nhưng mà đúng, hiện tại bây giờ thì mình đang Đỡ rồi, đỡ dần đỡ rồi Em ấy thứ hai đã được hai tuổi rồi và gần, gần Mình đang thấy khá là lạc quan trong thời gian Tiếp theo là chắc là mình đã đỡ dần đi Và bắt đầu có thời gian dành cho bản thân Thì hiện tại mình đang học học viết chữ đẹp cặp với chữ xong hồi um, sẽ cố gắng tập thể dục trở lại tập yoga trở lại để có sức khỏe hơn và cái việc mà uh, uh, có thể là mình sẽ uh, mình chưa biết nhưng mà mình sẽ uh, bắt đầu uh, trồng một cái gì đấy vẫn <cười> là thiên nhiên đúng đúng rồi. Rồi. trồng không đấy và một cái nữa là mình cũng muốn nâng, nâng cao đó là tay nghề nấu nướng của mình mình cũng muốn nâng cao lên có thể là học thêm món gì đấy nói chung là mình nghĩ là sẽ
0: dần 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 mình sẽ có nhiều thời gian làm những
1: cái việc mà mình
0: thích hơn (cười) Những cái sở thích nó cũng rất là giống một người phụ nữ (cười) một người phụ nữ đảm đang có gia đình về việc trồng cây hay là việc nấu ăn đúng không ạ Thế thì quay trở lại với kinh doanh nghề sản phẩm thủ công đi Kinh doanh sản phẩm thủ công ở thị trường hiện tại như chị nói rằng là các bạn trẻ với các sản phẩm thủ công làm rất là tốt về câu chuyện, về sản phẩm về thương hiệu của họ Thế thì với chạy cá làm sao để luôn giữ được cái cá tính riêng và mình phát triển để giảm cái sự cạnh tranh với các cái thương hiệu thủ công các bạn trẻ cũng đang rất là tốt Làm rất là tốt bây giờ ừ, Mình thì mình nghĩ rằng là
1: mỗi thương hiệu Thì nó cũng giống như một cá nhân Một con người, nó sẽ có những cái tính cách riêng Nó sẽ có những cái Cách hoạt động riêng Và có những cái môi trường Thị trường riêng đấy. Thì mình thì mình Chỉ nghĩ rằng là cái cái Cách duy nhất để mà mình có thể Tiếp tục giữ và tồn tại được Đó bắt buộc là phải Phải lắng nghe khách hàng và phải thay đổi Thực sự là như thế không bao giờ Có thể bảo thủ Và đi theo một cái hướng mà mình nghĩ như thế là đúng mãi Và Cái việc này là mình luôn 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 uh, luôn, luôn phải thực hiện Và chính vì thế nên mình cảm thấy là chạy cả Chẳng bao giờ hết việc để làm cả Và không chỉ là khách hàng Mà thậm chí chính chính nhân sự Chính nội bộ của mình Có những vấn đề gì hoặc là có những cái Sự kém hiệu quả nào Thì mình có thể thay đổi như thế nào, tối ưu cái gì Để cho cái môi trường làm việc nó tốt hơn bản thân các cái bạn nhân sự của mình cũng các bạn ấy cũng phải phát triển cùng thì thì nó mới là một cái con đường bền vững tại vì mình nghĩ rằng ai cũng có nhu cầu được phát triển cả đấy thì rồi là luôn 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 phải phải thực sự là ở cái thái độ là cầu thị cầu thị và luôn luôn tất nhiên là mình sẽ không phải là đẽo kể okay giữa đường tức là ai bảo gì là thay đổi đấy đúng rồi không ừ. phải như thế mà là cái cái việc lắng nghe cái việc chất lọc cái việc cân nhắc nó là sàng lọc liên tục liên tục là một cái việc gần như là phải làm nó là nó mới uh, bản ừ, thân đúng rồi ừ. nó là một cái đương nhiên một cái bắt buộc phải làm và hồi xưa mình nghĩ rằng oh, nó sẽ đến một cái thời điểm là mình sẽ nó sẽ xong nó sẽ set up xong mọi thứ và mọi thứ sẽ chạy được hoàn hảo và mình sẽ có thể yên tâm mình mình uh, có thể ở nhà mình nấu nướng mình không phải lo cái gì <cười> nhưng mà bây giờ mình nhận ra là không bao giờ có thời điểm đấy và, và tất cả để mà chạy cá có một cái cái, 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 cái sức sống, cái linh hồn một cái thì luôn luôn phải nuôi dưỡng hàng ngày nữa phải phải uh, phải liên tục là phải loại bỏ những cái dư thừa và phải tiếp tiếp cận những cái mới hơn, tối ưu hơn, lắng nghe hơn và cái gì kém hiệu quả thì mình sẽ phải uh, mạnh dạn hơn trong cái việc phải bỏ, phải cắt bỏ đi và những một số những cái mà nó đang bị cồng kềnh mà mình đang bị kiểu, kiểu như là bỏ thì thương phương thời tội một số cái nhiều đấy nhiều đấy những cái mà nó đang bị làm cho mình bị nặng tồn kho này hoặc là nó đang bị thể hiện rằng cái sự kém hiệu quả này mình hãy phải loại bỏ đấy thì 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 mình mới có thể đi tiếp được
0: em nghĩ rằng là một thương hiệu để Luôn giữ được cho mình sự phát triển và cả tính riêng Thì nó cũng phải luôn là mới mình mỗi ngày đúng không ừ. ạ Vẫn phải luôn di chuyển điểm phải thực Chứ không thể nào là xây một cái background Xây cho nó một cái hệ thống sản phẩm Một cái hệ thống nhân sự Và vận hành Và cứ thế là làm, cứ thế đúng là rồi. làm nó Không thể đúng không ạ <cười> <cười> à, Thế thì với kinh doanh Sản phẩm thủ công đi là một lĩnh vực khá là đặc biệt Thì theo chị cái gì là khó nhất Và chị có lời khuyên nào cho các bạn trẻ Những người đang muốn làm kinh doanh Các sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam không
1: ờ, Mình nghĩ chính là Phần khó nhất chính là cái phần uh, Làm sao được cái cái Thiết lập được Cái mối quan hệ của mình Với cái người thợ thủ công và cái sản phẩm Tức là mình kiểm soát nó càng tốt đến đâu Mình nắm được cái sản phẩm càng tốt đến đâu Và mình duy trì được cái sự ổn định Của sản phẩm đến đâu Thì thì thì, thì nó sẽ là một cái tiền đề nó rất là rất, rất, rất vững chắc À, sau khi mà đã có cái bước đầu tiên rồi thì cái, cái lúc mà mình chạy cái, cái phần đằng sau như là mình marketing mình bán hàng mình thiết lập hệ thống các thứ uh, thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều khi mà mình cái phần sản phẩm của mình tốt Để mình mình sẽ có phương hướng xử lý cho nó những cái lúc nó gặp vấn đề uh, mình mình hiểu nó cặn kẽ uh, tất cả các cái trường hợp trường hợp này thì nó bị như này hoặc là trường hợp khác thì nó bị như khác và và mình 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 sâu sắc với nó thì khi mà mình tư vấn về khách cũng rất là dễ và mình theo cái sản phẩm đấy cũng sẽ nó sẽ dễ hơn nó sẽ tự tin hơn đấy, và cái chính chính vì thế nên là cái 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 giai đoạn đầu là cái đoạn nghiên cứu và cái giai đoạn thiết lập mối hệ thì mọi người đừng có tiếc tiếc công cho cái giai đoạn này hãy rất là uh, là là trao dồi đi vì nhiều bạn cũng cũng rất là thích cái cái, cái cái ngành nghề này Nó sẵn về mày cũng đã từng uh, Nghe mình uh, muốn hỏi Cái ý kiến của mình để mình tư vấn Thì mình nghĩ rằng đơn giản nhất là Bạn hãy làm giống như mình hồi đầu tôi là Đi đi và ngắm về xe và nói chuyện với họ Và và tự những cái đấy Sẽ sẽ tạo cho mình một cái Góc nhìn và một cái Một quan hệ riêng và Cái cách làm riêng nữa, có nhiều cách làm nữa không Thậm chí ví dụ như có những cách làm là Họ sẽ chỉ đặt hàng theo đúng mẫu thôi chẳng hạn Có những cách làm này là họ sẽ Họ sẽ lựa chọn các nhóm sản phẩm có rất là nhiều kiểu là kiểu hợp tác với cả làng nghề và người thợ thủ công thì thì cái cái phần phần đầu đấy mà mình thiết lập được
0: và mình uh, mình ổn thì mình nghĩ là các cái giai đoạn sau nó sẽ dễ dàng hơn. <cười> là mình hãy cố gắng tập trung ở cái giai đoạn đầu tiên đúng không ạ, cố gắng để tạo cho mình một mối quan hệ uh, giữa giữa bản Rồi thân hiểu với nhau người, người hiểu nhau nhân. và support nhau ừ. và và luôn luôn là, là
1: là sẵn sàng đấy. Còn tự nhiên đến một cái giai đoạn đang chạy tốt chẳng hạn thì người thợ người ta bỏ mình những ngạn thì mình cũng ừ. rất là rủi ro rủi do, ừ. rủi ro cho nên là Uh, mình sẽ phải có những, nếu như không có họ thì mình sẽ có thêm những cái phương án khác nào đấy ở trong cái cộng đồng đấy chẳng hạn đấy, thì cái đấy thì mình nghĩ là nên nên tạo ra trước đi thì khi mà mình làm các cái khác thì mình sẽ tự tin mình sẽ đỡ bị bị gặp những cái vấn đề từ lúc đầu đấy.
0: Em nghĩ rằng cái móc nối giữa, giữa người kinh doanh với những người nghệ nhân ở làng nghề thủ công đến khi tạo ra sản phẩm của mình nó rất là quan trọng vì đấy cũng là cái cốt lõi để mình có thể phát triển được thương hiệu Và uh, mô hình kinh doanh của mình đúng không ạ à, Rất cảm ơn chị Mỹ với những chia sẻ Về uh, kinh doanh Nghề các sản phẩm thủ công Ngày hôm nay và chúc chị, chúc chạy cá uh, Chúc những dự định cá nhân cũng như là Dự định phát triển của chạy cá sau này Sẽ thật thành công hơn nữa Cảm ơn chị Mỹ đã tham gia podcast uh, 0. Cảm ơn Thảo rất là nhiều <cười>